0: Hallo und herzlich willkommen zu Take a Break. Mein Name ist Birgit Rohm. Ich bin Coach für berufliche und private Angelegenheiten und dieser Podcast handelt von der Self-Leadership-Coaching-Technik. Ich berichte hier immer von ein paar Fällen auch, die ich mit meinen Kunden erlebe, um euch einfach auch Self-Leadership mehr in den Alltag zu bringen. Was mein Anliegen ist, ist, dass meine Kunden in den Sessions Self-Leadership lernen, aber dass sie es dann auch weiter für sich führen können in ihrem eigenen Leben und eigenem Alltag. Das heißt, der Vorteil von Self-Leadership ist, dass eben nicht diese Abhängigkeit entstehen kann zwischen dem Coach und dem Coachee, so wie das oft auch in der Therapie manchmal der Fall ist, dass man das Gefühl hat, man kann ohne den Therapeuten nicht mehr, weil man einfach sehr viel austauscht und weil einem zugehört wird und weil man sich da aufgehoben fühlt, gehört und gesehen. Da kommen natürlich viele Attribute, die einem auch sehr gut tun, hinzu. Bei Self-Leadership ist es so, dass wir den inneren Dialog aktivieren. Das heißt, der Dialog, den ich mit meinem Kunden habe, ist zweitrangig. Ich stelle im Grunde den inneren Dialog meines Kunden her und um das einmal zu lernen und wenn man das einmal gelernt hat, kann man das eben auch selber weiterführen. Und das ist auch für uns alle. Etwas, mit dem wir sehr natürlich auf die Welt gekommen sind, für Kinder, die immer noch sehr intuitiv sind, die auch ihre Emotionen noch sehr ausgeprägt leben, was sehr, sehr gesund ist, ist uns oft abhanden gekommen als Erwachsener. Und es sind auch viele Ereignisse im Leben, die uns prägen können: Erfahrungen, einmal unsere Kindheit und auch andere Erfahrungen über die Kindheit hinaus, die uns später im Hier und Jetzt blockieren können. Dieses Natürliche, dass wir diesen inneren Dialog führen, haben wir eben über die Zeit verlernt. Das heißt, ich merke das auch immer wieder an meinen Kunden, wie natürlich sie es empfinden, wenn wir das Ganze beginnen. Und daran merkt man eben auch, dass es etwas ist, was uns sehr vertraut ist und was uns einfach auch in die Wiege gelegt wurde. Heute möchte ich mit euch über das Thema sprechen, wie könnt ihr switchen von funktionieren zu motiviert sein. Wir kennen das alle wenn wir nur noch funktionieren wir fühlen uns wie im hamsterrad und wir sind ähm, auch nicht mehr wirklich zufrieden und glücklich weil wir nur noch das gefühl haben dass wir funktionieren und nicht mehr wirklich leben denn es kommen dann auch die fünf sinne abhanden man genießt nicht mehr und man ist eigentlich nur noch am der zeit hinterherlaufen und das energiefass auf irgendeine art und weise wieder versucht zu füllen was heißt dann eigentlich motiviert sein? Für viele ist motiviert sein auch schon so ein Wort geworden, das ihnen eher Angst macht oder in ihnen auch eher Ärger auslöst, weil sie das Gefühl haben, wenn ich motiviert bin, dann stehe ich jeden Morgen auf und könnte Bäume ausreißen. Und genau das ist es eben nicht. Und das ist das, was mir immer ganz wichtig ist, dass man das auch verinnerlicht, dass motiviert sein nichts damit zu tun hat, dass man permanent gut gelaunt ist. Und auch da nehme ich immer ganz vielen Führungskräften auch diese Bedenken, denn auch Führungskräfte haben oft diesen Druck, sie müssen ihre Teams motivieren. Und auch da entsteht immer so der Gedanke, der Entertainer sein zu müssen. Und das ist aber nicht der Fall. Motivation heißt, in Bewegung bleiben. Das heißt, dass wir eben nicht irgendwo verhaken und nur noch funktionieren am Ende und gar nicht mehr wirklich Herr der eigenen Lage sind, sondern es bedeutet, dass wir eben, egal in welcher Situation wir sind und sind sie noch so schwer für uns, dass wir wissen, wie wir aus diesen Situationen uns wieder raussteuern können. Und deswegen vergleiche ich Surf leadership auch immer sehr gerne mit dem berühmten Surfboard, dass wir uns ein Surfboard bauen, mit dem wir eben diese Lebenswellen reiten können und nicht von ihnen überspült werden. Und es geht auch nicht nur darum, die Wellen des Lebens zu reiten, sondern auch, unsere Reaktionen auf die Wellen des Lebens, die Situationen, die Erfahrungen, die wir machen und wie reagieren wir darauf. Wir sind alle unterschiedlich, wir kommen alle mit einem unterschiedlichen Gerüst auf diese Welt und gehen deswegen auch unterschiedlich mit verschiedenen Erfahrungen um. Das ist auch etwas, was man sich erlauben muss. Die Natur hat Bäume geschaffen, sie hat aber auch gleichzeitig Mondblumen geschaffen. Also es gibt Einfach auch in uns ganz verschiedene Konstellationen. Die einen kommen etwas robuster, mit einem robusteren Charaktergerüst auf die Welt und die anderen eben mit einem feineren Charaktergerüst. Und ganz wichtig ist es eben, und das ist auch Self-Leadership, dass man sich selber kennenlernt, dass man weiß, wer man ist und dass man auch so zu sich steht und dass man nicht am Ende sich dafür verurteilt, wer man ist und lieber jemand anders gerne wäre. Denn das führt natürlich letztendlich immer zur Unzufriedenheit. Und Self-Leadership heißt auch eben, sich durch verschiedene Situationen steuern können mit dem Surfboard, um eben diese Zufriedenheit anzusteuern und sich wohlzufühlen und sich einfach auch ähm, Selbstvertrauen und ein Selbstwertgefühl auch zu spüren. Da sind wir jetzt auch schon an dem Punkt, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen ist unser Fundament, das aus unserer Kindheit kommt, das eben dort auch geschaffen wird. Und das Bedarf es eben auch mit einzubeziehen. Viele möchten gerne ihre Kindheit streichen und haben das Gefühl, das hat im Hier und Jetzt nichts mehr verloren, Es war eine Zeit, die war so wie sie war und heute ist heute und ähm, Dinge widerfahren einem und es ist doch was richtig Gutes doch aus jedem geworden. Das ist so ein bisschen die Erwachseneneinstellung, die viele haben. Das wäre aber jetzt genauso, wenn ihr ein Boot oder ein Haus kauft oder Sonstiges und ihr nicht interessiert seid, wie das Fundament aussieht. Und wenn dieses Fundament porös wäre, wäre es euch in diesem Fall auch nicht egal. Und so könnt ihr das auch mit eurem eigenen Fundament der Kindheit sehen, wenn euer Fundament Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen porös sind, dann macht sich das natürlich im Leben später bemerkbar und kann eben zu blockaden führen die uns eben im alltag einschränken beruflich einschränken und natürlich auch psychosomatisch sich bemerkbar machen können als schmerzen und jetzt ist es eben wichtig da, genau deswegen ist es so wichtig dass man von dem funktionieren ins motivieren kommt weil man da nämlich die kontrolle hat auch wirklich die wellen zu reiten und ähm, die eben auch mit Spaß am Ende zu reiten und mit Zufriedenheit. Und wie kann ich das denn machen, indem ich eben meiner selbst mir bewusst werde. Das heißt also, mal erkennen, wer bin ich eigentlich, was für Verhaltensmuster und Gedankenmuster habe ich denn und woher kommen diese auch. Und Self-Leadership steht auf den berühmten vier Säulen. Und das macht es eben auch so leicht, denn wenn wir diese vier Säulen durchlaufen, das sind vier Schritte, dann sind wir in Bewegung dann bleiben wir nicht stecken in irgendeiner Situation oder in irgendeinem Gefühl sondern wir können damit umgehen und wissen immer wie wir aus diesem uns wieder raussteuern können die erste säule ist unsere selbstreflexion das heißt also dass wir überhaupt erstmal offen dafür sein müssen dass wir uns selber betrachten und dass wir interessiert sind an dem was in uns selber denn so abläuft denn wir haben ein inneres team und unser inneres team besteht aus unserem körper aus unserem verstand und unseren emotionen und die alle müssen an einem tisch sitzen damit wir ihnen auch zuhören können und von ihnen bestens beraten werden können denn das ist ein richtiges expertenteam das wir alle haben und wenn wir im flow sind das gefühl kennt ihr bestimmt auch und uns gelingt sehr viel dann sind wir in unserer mitte und wenn wir in unserer mitte sind dann sind wir auch da dass unser komplettes expertenteam uns beraten kann Jetzt gibt es natürlich auch Situationen, in denen wir uns nicht im Flow fühlen, in denen wir das Gefühl haben, dass wir uns verhakt haben, dass wir vielleicht eine Kritik am Start haben, die die ganze Zeit alles Mögliche kritisiert, an nichts mehr ein gutes Haar lässt, ob an einem selber oder an anderen. Dann haben wir uns in etwas verhakt. Und mit Self Leadership können wir eben diese Kritik dann wunderbar auch interviewen, indem wir in den inneren Dialog gehen und mal hören, woher kommt denn diese Dominanz, die die Kritik, momentan an den Tag legt. Und durch diesen inneren Dialog werden unsere inneren Parts auch ruhiger, denn sie brauchen diese Ansprache. Jetzt hilft es natürlich auch, wenn man mal ein Gespräch mit dem Freund führt oder der Freundin oder Familie, aber viel wichtiger ist es dennoch, und das ist auch die Lösung, dass wir uns selber zuhören. Ihr kennt den Spruch bestimmt auch, dass man manchmal von anderen hört, sag mal, hörst, hörst du dir eigentlich selber zu? Und genau das ist es, dass manchmal Parts bei uns sprechen, die uns dann auch reiten. Ich sage immer, die reiten uns dann und am Ende, ähm, wir sind in dem Moment gar nicht bewusst dessen, was wir eigentlich sagen oder was wir tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Selbstreflexion machen und mal unser inneres Team kennenlernen. Wer ist denn da so, der für uns viele Entscheidungen trifft und für uns, äh, uns in unserem Leben unterstützt? Und deswegen ist es so wichtig, wenn man diese zwei Säulen schon mal ähm, durchlaufen ist. Das heißt, wir waren jetzt erst bei der ersten, jetzt kommt die zweite. Die zweite heißt nämlich, diesen zuzuhören und mal wirklich auch zu verstehen, so eine Kritik zu verstehen. Wo kommt die eigentlich her? Was will sie mir denn eigentlich sagen? Wo ist denn der Ursprung? Was ist denn der Treibstoff für diese Kritik? Das ist ja meistens Stress und Stress ist ein Konglomerat von Emotionen. Und auch da mal zu, wirklich auch dem Weg nachgehen zu wollen, mal zuzuhören, diese Pandoras box wirklich mal zu öffnen, sich selber zu verstehen, woher eigentlich viele Verhaltenszüge kommen und wie eigentlich so die eigene Geschichte aussieht. Das ist für viele schwierig, denn wir haben auch berühmte Protektoren, die das oft uns nicht erlauben, weil wir eben Dinge erlebt haben im Leben, die uns sehr verletzt haben. Und Protektoren sind nun mal Beschützer. Und deren oberstes Gebot ist, never again. Das heißt, die möchten nicht, dass ihr diese Gefühle nochmal erlebt. Und deswegen ist es manchmal sehr schwierig, diese Pandora's Box zu öffnen, um zu erfahren, was denn eigentlich darunter liegt. Ich werde später euch auch noch ein Beispiel geben von einer Kundin, die das, das Ganze auch nochmal veranschaulicht. Das heißt also, diese ersten beiden Schritte mal interessiert zu sein, wen habe ich denn da gerade so am Start und wer ist denn für mich gerade so derjenige, der vielleicht viele Entscheidungen trifft und ich im Ganzen mich aber gar nicht zufrieden fühle. Da ist es eben wichtig, diese Dominanz durch Zuhören und durch Verständnis zu mindern, damit eben wieder das gesamte Team Beratungsmöglichkeit hat. Und dann sind wir auch wieder in unserer Mitte und haben eher das Gefühl, dass die Entscheidungen sich dann auch richtig anfühlen und wir eben nicht mehr in diesem ähm, gerittenen Modus sind, wir das Gefühl haben, wir sind nicht Herr der Lage. So der dritte Schritt, um in der Motivation zu bleiben, heißt dann unsere Bedürfnisse zu kennen. Was brauche ich denn eigentlich? Was tut mir denn gut? Was ist es denn, was mir hilft, meine Batterien wieder zu füllen? Also die dritte Säule ist ganz wichtig eben auch mal nicht nur zu wissen, was tut mir nicht gut, sondern was tut mir gut. Das ist Selfcare. Das hat auch nichts mit ähm, Selfish zu tun, also dass man egoistisch ist oder dass man, ähm, es kommt immer darauf an, ob es auf Kosten anderer ist, aber es ist ganz wichtig, sich diesen Freiraum zu schaffen für Selfcare, die eigenen Grenzen zu setzen und Bedürfnisse auch umzusetzen. Und das bedarf eben auch wieder den Körper, wenn der mit am Tisch sitzt, ist der sehr gut als Guidance, uns zu sagen, wie viel Energie wir eigentlich haben für alles. Denn oft haben wir einen Zeitmanager in uns, der uns Listen darstellt, als ob der Tag 48 Stunden hätte und unsere Energiefässer zehnmal so voll wären, als sie eigentlich sind. Das heißt, wenn wir den Körper als Berater am Tisch sitzen haben, wird auch unsere Liste, die wir uns für den Tag aufstellen, auch viel realistischer. So, und die vierte Säule, um in unserer Motivation zu bleiben, ist eben die, die auch am meisten Spaß macht, denn da liegt unsere Verantwortung und unsere Kontrolle drin. Das heißt, wenn wir die ersten drei Säulen durchlaufen sind, dass wir eben uns, uns selber zugewandt haben, den inneren Dialog hergestellt haben, dann uns ähm, wirklich auch zugehört haben und auch Verständnis für uns selber haben und unsere Bedürfnisse, Wissen umzusetzen, dann werdet ihr merken, wie sich plötzlich eine große Tür für euch öffnet, weil die vierte Säule ist nämlich die, wo wir dann die Kontrolle haben, Dinge zu ändern, über die wir eben auch, die wir auch verändern können. Und es ist wirklich oft, der größte Anteil in unserem Leben ist veränderbar. Es gibt nur sehr wenige Situationen, die nicht veränderbar sind, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Und selbst diese Situationen sind dann leichter zu meistern, die nenne ich immer den Comfort im Discomfort zu finden, nämlich dann das Beste daraus zu machen und zu sagen, wie kann ich mich durch diese Situation steuern, die für mich gerade unveränderbar ist, dass es mir aber dennoch gut geht, dass meine Batterien weiterhin gefüllt sind und dass ich das, worauf ich Einfluss habe, nämlich in meinen Bedürfnissen, dass ich die auch noch umsetzen kann. Und wenn es eben die Dinge gibt, die wir ändern können, dann wird uns nämlich in der vierten Säule auch bewusst, da gibt es immer diese drei Wörter, die ich nenne, wir haben, wir haben dann die Wahl und wir haben auch die Perspektive. Und wenn wir die Wahl und die Perspektive und die Chancen sehen, die wir im Leben haben, dann sind wir auch bereit, Veränderungen anzugehen. Das heißt also, wir werden viel flexibler, wir werden viel variantenreicher und wir haben viel mehr Zugriff auf unser komplettes Potenzial, auch auf unsere Kompetenz. Wir sind damit, wenn wir diese vier Säulen durchlaufen, eben im Flow und wir bleiben in Bewegung. Das heißt, das ist unsere Motivation für gute wie für schlechte Situationen. Das ist der innere Dialog, den wir herstellen. Und unser oberstes Ziel ist immer, was tut mir gut, was macht mir Spaß? Und ich weiß, dass viele in einer Generation groß geworden sind, wo das leider nicht die Überschrift war. Und da kann ich mich auch selber dazu zählen. Da ging es nicht darum, was Spaß macht. Es ging darum, dass Arbeit war nicht unbedingt mit Spaß verbunden. Und genau das ist aber, Gott sei Dank hat sich das gedreht, dass die neuen und jüngeren Generationen, nicht die neuen, die jüngeren, das jetzt schon anders sehen, auch anders leben und wirklich diesen Spaß anstreben und auch unsere Generation sich diesen Shift erlaubt hat, dass man wirklich auch darauf hört, was sind meine Bedürfnisse, was macht mir denn Spaß. So, das war also dieser Shift von funktionieren zum motiviert sein, dass man also wirklich in dem Moment sich anschaut, was blockiert mich denn gerade, dass ich nur noch funktioniere. Dann habt ihr im Grunde das Zepter aus der Hand gegeben. Dann ähm, versucht ihr wahrscheinlich gerade selber durch die Wellen zu schwimmen, aber nehmt auch euer Surfboard und versucht die Wellen zu reiten. Es macht viel mehr Spaß. Und wenn ihr da merkt, dass ihr nicht weiterkommt alleine, dann guckt jemanden, der euch dabei helfen kann. Entweder bin ich das oder viele andere die in diesem Beruf arbeiten, es lohnt sich immer, denn es sind nur manche Knoten, die man öffnen muss und dann steht man wieder im Flow, es gibt so vieles, was man ändern kann und es ist es wirklich wert, weil ein unzufriedenes Leben und ein unglückliches Leben zu führen, dafür ist es wirklich zu schade und zu kurz. Dafür gibt es viel zu viel, was uns glücklich und zufrieden macht auf dieser Welt. Und wie ihr wisst, der berühmte Satz auch immer, es sind oft die Kleinigkeiten, die uns wirklich gut tun. Es müssen nicht die großen Dinge sein im Leben. Jetzt aber zu dem Beispiel, das ich euch zu, dieser, zu diesem Thema noch geben wollte. Ich hatte eine Kundin, die eben zu mir kam und äh, mit der ich schon arbeite eine Weile und sie dann zu mir sagte, ich möchte, ich das, ich möchte meinen Job verbessern, ich habe eine Promotion angeboten bekommen. Und ähm, ich weiß aber nicht, ob ich es umsetzen soll oder nicht. Ich würde das gerne mal diskutieren. Und dann haben wir eine Pro- und Con-Liste aufgesetzt, weil ich zu ihr gesagt habe, okay, dann gehen wir jetzt erstmal durch. Was spricht denn dafür, dass du diesen Job übernimmst? Und was spricht dagegen, dass du diese Promotion annimmst? Und dann kamen von ihr die Worte wie, was dafür spricht ist, dass ich endlich gezwungen werde, um, to speak up, das war einer meiner englischen Kundinnen. Also sie hat gesagt, ich werde gezwungen, mal wirklich auch zu sprechen und um, mich zu, um, sie sagt, ich werde auch, mich, ich werde gezwungen, mich zu organisieren. Sie hat gesagt, ich werde, ich werde vermeiden zu fehlen und ich werde endlich proven, ich werde endlich beweisen, dass ich äh, es wert bin. Also sie hat gesagt, auch, ich, I want to prove my unworthiness und dann auch noch ihr letzter punkt war ich möchte auf den gleichen level kommen wie meine kollegen wenn ihr das jetzt alle schon hört und ihr schon gehört habt was ich vorher erzählt habe was motivation ist und was unser ziel ist um zufriedenheit anzustreben und ihr hört dann so worte wie ich werde gezwungen dann endlich zu sprechen endlich organisiert zu sein ich kann vermeiden, dass ich eine Failure erlebe und ich kann endlich beweisen, dass ich es wert bin und ich habe den gleichen Level wie meine Kollegen. Wenn man diese Punkte hört, hört sich das nicht nach Motivation an, sondern das ist eher ein Zwang. Ein Zwang, etwas zu beweisen. Jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten. Es gibt Coaches, die dafür auch Menschen unterstützen, höher, schneller weiterzukommen, dann wäre es das, wär das natürlich ein sehr einfaches zu sagen, Mensch, super, passt doch alles, ähm, auf zur Promotion, hört sich gut an. Bei mir klingeln da aber wahnsinnig viele Alarmglocken weil ich eben genau nicht die Worte höre, mir macht es unheimlich Spaß, ich sehe mich da, ich möchte das sehr gerne machen, weil mir die Aufgabe Spaß machen würde, weil die Leute ich toll finde, mit denen ich arbeiten würde und es fühlt sich einfach richtig an, diesen Schritt jetzt in meinem Leben zu tun. Das wäre Motivation. Und genau da liegt der Unterschied. Jetzt ist das natürlich auch wieder nicht, wenn man jetzt mit einer Freundin spricht und man der Freundin das so erzählt, und die würde reagieren und sagen, sag mal, also das sind ja, du, du zwingst dich ja nur, das sind ja gar keine Worte drin, die dir Spaß machen. Dann würde man vielleicht als Freundin jemanden wachrütteln, eventuell oder auch nicht, oder es würde ein Konflikt entstehen. Aber auch das ist natürlich nicht meine Aufgabe in dem Moment, denn ich weiß es zu 100 ja nicht. Natürlich kriege ich die Red Flags, ich sehe plötzlich. Das sind Worte, die passen nicht in einen natürlichen Flow, in eine Motivation. Das klingt mehr nach Zwang. Und das ist nicht, dann ist nicht das ganze Team ähm, on board mit dieser Entscheidung. Sondern da gibt es Parts, da gibt es Protektoren, die ganz groß auf ihrer Fahne stehen haben. Wir müssen etwas beweisen. Jetzt, wenn ich das einfach ausspreche, wie das, was ich gerade ansprach, eine Freundin machen würde, würde ich ihr damit nicht helfen können. Denn sie weiß in dem Moment ja nicht, warum das so ist und ich weiß es auch nicht. Das ist die, die, die Erkenntnis, dass das ähm, Funktionieren ist und nicht motiviert sein, hilft ihr in dem Moment jetzt auch nicht weiter. Ähm, also ist das Wichtige natürlich jetzt, dass wir erfahren, wo kommt das denn her? Warum ist denn da ein Protektor? der eben so stark ähm, ihr diesen Zwang auferlegt, dass sie das beweisen muss, dass sie es wert ist. Und deswegen habe ich dann sie gefragt, wo sie denn das spürt, dass dieser Protektor steckt oder dieser Part steckt, der das beweisen möchte. Ich habe sie auch erstmal gefragt, okay? Weil es war ja ein Part, der ganz klar gesagt hat, wir wollen das beweisen, dass wir es wert sind. Und ähm, in dem Moment habe ich sie eben gefragt, äh, wem sie das beweisen möchte, der Außenwelt oder sich selber? Und dann kam die Antwort mir selber, auch schon mal was, was wichtig ist, um weiter auf den Grund zu gehen. Und dann sind wir eben auf die, in den inneren Dialog eingestiegen und haben erörtert, wo dieses Gefühl herkommt oder dieser Belief, das ist ja eher ein Glaubenssatz, und was denn der Treibstoff dieses Glaubenssatzes ist. Und es führte in die Kindheit zurück und es wurde sehr klar und deutlich, dass sie sehr leistungsorientiert erzogen wurde und dass nur Leistung zählte. Und dass es eben aber dieses berühmte, warum ist es ein Zwei und keine Eins, immer nie genug war. Und sie auch am Ende sich durch viele andere Situationen, die ihr dann auch wieder in Erinnerungen kamen, klar wurde, dass das Ganze eben auch als Kind sie schon in diesem Gefühl war, einfach nie äh, genug zu sein und nie zu genügen. Und daher hatte sich eben diese Spirale auch gebildet, etwas zu beweisen. Und es ist oft so, dass wir dann gerippt werden von unserer Vergangenheit auch, dass wir auch im Hier und Jetzt plötzlich was beweisen, obwohl wir eigentlich in dieser Situation der Vergangenheit gar nicht mehr sind. Und da ist jetzt eben, hier ist ganz wichtig, diese zweite Säule, dieses ähm, nach innen gehen, etwas ähm, zu erfahren, sich selber zuzuhören und vor allem Verständnis dafür zu haben. Also auch hier wieder, was ich anfangs gesagt habe, das eigene Fundament ist wichtig. Wenn es porös ist, warum ist es porös? Denn das Erstaunliche ist, dass in dem Moment, und da liegt eben auch diese Knotenlösung, von der ich vorhin gesprochen habe, wenn man eben durch diese Erkenntnis und sich das mal verinnerlicht und auch Verständnis dafür hat, ähm, warum das Fundament porös ist und was eigentlich früher war. Und es geht hier auch nicht darum, mit den Eltern abzurechnen. Es geht einfach, die wussten es nicht besser. Und die waren, waren selber, ich meine gerade auch die, die von der Nachkriegsgeneration erzogen wurden, die hatten mit so vielen Problemen zu kämpfen und Emotionen war mit Sicherheit das Erste, was da äh, weggedrückt wurde. Und äh, um einfach wieder weiter, äh, weiterzukommen und weiterleben zu können. Und deswegen ist es so wichtig, es geht nicht darum, mit irgendjemand abzurechnen oder Eltern zur Rede zu stellen. Das hat damit gar nichts zu tun. Es geht eher darum, dass man sich selber seine eigene Geschichte erzählen lässt und Verständnis dafür hat. Äh, und eben für sein inneres Team Verständnis hat. Weil wir alle tragen natürlich das innere Kind noch in uns. Es wäre ja schade, wenn wir das nicht mehr hätten. Und wenn man selber Kinder hat, merkt man das ja auch dass man oft äh, das eigene Kind wieder in einem entdeck entdeckt, wenn man äh, im Spiel Spaß an Dingen hat, die man jetzt ohne Kind äh, gar nicht mehr spielen würde. Oder plötzlich äh, über irgendwas sich erfreut oder aufgeregt ist, was wirklich das Kind in einem nochmal weckt. Also es ist auch was ganz Natürliches, äh, dass das natürlich noch in uns lebt. Und, äh, und Teil unseres inneres, inneren Teams ist und diese inneren Kinder können natürlich auch getriggert werden im Hier und Jetzt. Und wenn wir das verstehen, dann äh, können wir eben Situationen auch ganz anders angehen. So und durch diesen inneren Dialog, durch die Geschichte, die wir uns dann haben erzählen lassen und das erfahren haben, hat sich ihr Protektor sehr entspannen können, sodass eben dieser ganze Zwang plötzlich nicht mehr dominant war, dass das nicht mehr am... Ähm, ähm, die Priorität hatte, sondern plötzlich kamen bei ihr ganz andere Worte und dann kam, kamen die Worte eben, ich möchte das gerne, es passt in mein Leben, ich bespreche das nochmal mit meinem Chef, weil ihre Mutterrolle dann auch nochmal reingesprungen ist, die vorher absolutes Redeverbot hatte, ähm, in dieser Entscheidung die eben dann auch, was ich vorhin gesagt habe, plötzlich kann unser inneres Team widersprechen, unser ganzes inneres Team ist gefragt und die Mutterrolle und die Partnerrolle haben sich eben dann auch dazu geäußert, was es heißt wenn sie diese Beförderung annimmt, wie dann praktisch die Balance wiederhergestellt werden kann, auch in ihrem Familienleben. Und das war dann ein ganz anderer ähm, Approach. Ähm, sie ist ganz anders auf die Situation zugegangen und es wirkte wesentlich weicher und wesentlich motivierter, als jetzt zu funktionieren. Sie hat sich auch ähm, noch nicht entschieden. Sie hat gesagt, jetzt möchte sie erst noch mal sich Zeit nehmen, weil sie einfach auch gemerkt hat, dass jetzt plötzlich Parts sprechen, die sie vorher noch nicht gehört hat und denen sie auch gerne noch zuhören möchte. Und sie möchte einfach auch ihren anderen Rollen erstmal Zeit geben, ähm, ob das wirklich momentan die richtige Entscheidung ist oder ob sie nicht einfach glücklich ist, da wo sie gerade ist. Und ähm, das hat sie dann auch sehr erleichtert, dass sie gemerkt hat, dass diese Entscheidung ähm, jetzt auch nicht ad hoc getroffen werden muss. So, ein bisschen Food for Thought für auch euch, mal zu hinterfragen, funktioniert ihr oder seid ihr motiviert, motiviert sein, in der Mitte sein, in seiner Mitte sein, und alle fünf Sinne ähm, zu spüren, das heißt es, wenn wir uns selber auch ähm, spüren und wenn eben auch unser Körper, unsere Emotionen und unser Verstand wirklich zusammen an unserem inneren Conference Table sitzen können. Wenn ihr zu dem Thema Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich, äh, ihr könnt auch gerne ein, ein Kennenlerngespräch buchen. Das findet ihr auf meiner Webseite www.mediacoaching.com Wenn ihr selber mal eure Anliegen mit mir besprechen möchtet. Ähm, ich biete jedem immer 15 Minuten ein Kennenlerngespräch an und darin können wir dann auch zusammen besprechen, wie ein solcher Coaching-Verlauf aussehen würde. In der Regel sind es fünf bis zehn Sessions, in denen man sehr, sehr weit kommt. Für viele sind es schon fünf, in denen sie einen guten Schritt nach vorne kommen und auch zu dem Ergebnis und Ziel, das sie sich wünschen. Aber auch hier, hier geht es nicht um Ehrgeiz und um besser oder schlechter zu sein. Das hat damit gar nichts zu tun. Es kommt wirklich darauf an, welches Anliegen man hat, warum man kommt. Es gibt auch manche, die weit über die zehn Sessions hinausarbeiten, weil es ihnen einfach wahnsinnig gut tut und weil es eben sehr viel auch zum Aufarbeiten gibt. Und für andere sind es, wie gesagt, die fünf oder zehn, wo man auch schon ganz tolle Schritte sieht und auch dahin kommt, wo man hinkommen möchte. Es kommt eben immer darauf an, was ist das Anliegen, ist es eine momentane Situation oder sind es eben auch Dinge, die man aufarbeiten möchte. Da ist das, das ist ja ein sehr weites Feld, aber zögert da nicht das Leben ist zu kurz, als dass man unzufrieden ist oder dass man mit Blockaden durchs Leben läuft, die einem das Leben schwer machen. Es gibt immer Möglichkeiten, die zu lösen, dafür ist es nie zu spät. Und euer ganzes inneres Team wird es euch sehr danken, denn es ist ein Leben mit sehr viel Klarheit, Leichtigkeit und, und auch Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft, man ist viel, viel mehr in seiner Mitte, nimmt viel weniger persönlich und hat auch mehr Resilienz, durch gewisse Situationen sich durchzusteuern, die mal nicht so leicht sind. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören zu Take a Break. Das war's, eure Birgit. Alles Gute. Tschüss.